0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen beim Tierrechtsradio. Heute haben wir ein spezielles Thema, das speziell Universitäten, also viele junge Leute betrifft. Und da geht es um das Projekt Blend-Based Universities. Und dazu habe ich zwei Studiogäste hier bei mir, die Laura und die Sophie. Hallo, grüß euch.
1: Hallo. Hi. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Und ja, die zwei haben ein Projekt, ich weiß nicht, müsst ihr mir dann noch erklären. Ich habe es verstanden, ihr habt es gestartet, aber ich bin mir genau. nicht sicher. Ah, ja, ist wirklich von euch ausgegangen.
1: Also in Graz zumindest, also die Lokalgruppe haben wir gestartet. Die mhm. Kampagne oder das Projekt gibt es natürlich schon länger und auch weit verbreiteter sozusagen.
0: Ah, alles klar. Okay. Ja, also ich möchte, wie bei mir üblich, äh, am liebsten drei Blöcke machen. Im ersten Block möchte ich gerne, dass ihr beide euch ein bisschen vorstellen könnt, damit die Leute sich ein Bild von euch machen können, was für einen Hintergrund ihr habt und so weiter. Dann im zweiten würde ich gerne näher auf das Projekt eingehen, was das Projekt ausmacht und so weiter. Und im dritten Teil dann ein bisschen einen Ausblick auf die Zukunft und eben, ähm, wie Leute euch unterstützen oder finden können und so weiter, also das Projekt. Fangen wir vielleicht einfach mal bei den Vorstellungen an. Und da ich ja leicht im Uhrzeigersinn denke, beziehungsweise in Leserichtung, die Laura sitzt links von mir, deswegen frage ich mal die Laura zuerst. Ähm, wer bist du und was machst du?
1: Hi, ähm, ich bin Laura. Ich bin die Zwillingsschwester von Sophie. Sie wird gleich <lacht> sich gleich auch nochmal vorstellen. Ich bin Studentin an der Uni Graz und. Ich sag's oder wir sagen es gerne eigentlich so rum, wir machen Tierrecht und studieren nebenbei, weil das <lacht> genau. ähm, ja, man man kann schon so ausdrücken. Das ist einfach unsere Prioritätensetzung ein bisschen ähm, vereinfacht dargestellt. Okay. Genau, und ähm, ich bin Sophie, wir sind beide im Tierrecht aktiv. Wir haben angefangen eigentlich ähm, mit unserer Tierrechtarbeit oder Tierschutzarbeit ähm, mit einer Hundevermittlungsorganisation. Ich war zuerst in einer Hundevermittlungsorganisation tätig und Laura hat auch in einer anderen gleichzeitig eine ähnliche Arbeit gemacht und irgendwann haben wir uns dann gedacht, hm, irgendwie ähm, möchten wir uns nicht nur auf die typischen beliebten Haustiere irgendwie fokussieren, sondern auch auf andere ausgebeutete Tiere, die ähm, noch in einem viel größeren Rahmen irgendwie leiden und ähm, so ist unser Weg dann ein wenig ähm, mehr Richtung Tierrecht gekommen und auch zum Verein gegen Tierfabriken, wo wir gerade aktiv sind.
0: Ja, du bist ja jetzt schon relativ schnell recht weit gekommen. Ich wollte ja noch ein bisschen mehr sozusagen früher bei eurer Kindheit beginnen. Oh je. Yeah. Ähm, wie seid ihr überhaupt zu diesen Themen gekommen und gab es da irgendwelche Vorbilder bei euch, wo ihr sagt, okay, das waren Leute, die haben mich sehr beeinflusst, weil sie zum Beispiel tierschutzaffin waren, weil sie sehr viel Verständnis für die Vor vorgelebt haben praktisch. Fällt euch dazu irgendwas ein?
1: Wir waren eigentlich schon immer ziemlich tierschutzaffin. Ich denke, das ist ähm, bei vielen Kindern der Fall. Und bei uns war dieses Mitgefühl und die Empathie eigentlich auch immer sehr, sehr stark ausgeprägt ähm, und haben uns schon als Kind oft gegen das Fleischessen gewehrt. Ähm, wir haben aber also sehr, eine sehr große Hürde von unserer Mutter in den Weg gesetzt bekommen und sie hat es uns eigentlich verboten. Ähm, mit 16 haben wir dann rebelliert und haben gesagt, uns ist egal, was du sagst, Mama. Ähm, wir essen kein Fleisch mehr, weil wir wollen nicht mehr, dass Tiere für uns sterben. Ähm, genau, und dann geht das natürlich weiter. Man beschäftigt sich immer weiter damit und kommt drauf, vielleicht ist vegetarisch sein das Problem noch nicht zu Ende gedacht. Und ähm, als wir dann ausgezogen sind, beide mit 18 und nach Paris gegangen sind als Au-pairs, haben wir uns okay. noch in Paris der Klassiker irgendwie nach dem Abi genau und ähm, da haben wir uns noch weiter mit dem Thema auseinandergesetzt ähm, und sind dann zu zweit eigentlich über Nacht dann vegan geworden und mit diesem starken Wunsch irgendwas für die Tiere zu tun ist dann der Schritt zum Tierrecht und ins aktiv für die Tiere sein eigentlich auch nicht mehr sehr groß geworden gewesen
0: Mhm. Sophie, Laura hat erwähnt, dass eure Mutter es verboten hat. Hat sie das auch irgendwie argumentiert?
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, mit der klassischen Argumentationsweise, Kinder brauchen Fleisch irgendwie für ihre Entwicklung. Ähm, genau, aber was jetzt natürlich total spannend ist, ist, dass unsere Mama einen 180-Grad-Twist ähm, gemacht hat und jetzt äh, nach ein bisschen... Druck- und Aufklärungsarbeit von uns äh, tatsächlich vegan ist und aktiv. Also das ist echt einer der größten Erfolge, die wir irgendwie äh, schon so hinter uns gebracht haben und da sind wir total stolz auf unsere Mutter auch.
0: Ja, das ist klassischerweise auch aus meiner Erfahrung in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis irgendwie Einfluss auszuüben, ist praktisch das Letzte, was man üblicherweise erreichen kann.
1: Genau, wenn man das schafft, dann kann man alles schaffen. <lacht>
0: ja, dann habt ihr wahrscheinlich eine große Zukunft vor euch. <lacht> das heißt, sie hat das hauptsächlich gesundheitlich argumentiert. Und habt ihr mitgekriegt, was sie da jetzt dann letztendlich beeinflusst hat? Ich meine, ja, dass sie die Argumentation und so weiter ist wahrscheinlich dann von euch gekommen aber hab, ich habe zum Beispiel bei mir so gemacht bei meiner Mutter ich habe irgendwann mal ein Buch mitgebracht das war gar nicht auf vegan getrimmt das, vielleicht kennt ihr das sogar Max Otto Brucker ich habe vergessen wie ist es genau der Titel ha <lacht> es war ein sehr generischer Titel. Es ging nicht um vegan, es ging einfach nur um gesunde Ernährung.
1: Okay. Ich glaube, wir kennen es nicht, ähm. oder du, Lara? Nee.
0: Und ich habe mich hingesetzt und habe ihr das Buch vorgelesen, nach mhm. und nach. Und er hat sogar ein paar Rezepte drin gehabt, die nicht vegan waren, aber im Prinzip hat er halt eben für eine möglichst wie sagen, nachhaltige Ernährung gesprochen, schon vor vielen Jahren, bevor Klimawandel für die Ernährung ein Thema war. Und das habe ich hier ja vorgelesen, ich weiß nicht, ob es einen großen Einfluss hatte, aber ich war halt konsequent genug und damit habe ich sie überzeugt, weil ich... Wenn sie was für mich kochen wollte, dann habe ich es halt nur gegessen, wenn es vegan war. Oh, wow. <lacht> Und insofern war das von auch schon ein Weg.
1: Aber vielleicht war es ja tatsächlich ein, äh, ein wichtiger Einfluss, weil äh, wir sehen das immer, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man eine Person im Umkreis hat, die man irgendwie kennt, die vegan ist. Einfach, dass vegan dann nicht mehr so etwas Abstraktes ist, sondern was Konkretes wird. Und äh, das darf man nicht unterschätzen, was das, was das ausmachen ja, kann. Na,
0: ich schätze, man kann viele Fehler insofern machen, indem man ein schlechtes Beispiel ist, indem man, <lacht> ja, indem man den Leuten zum Beispiel missionieren versucht. Ich glaube, das ist was, was am schlechtesten ankommt, nicht?
1: Absolut, ja. ja.
0: Ich kann mich erinnern, dass meine Freundin damals zum ersten Mal vegane Leute getroffen hat, die hat sich bei mir danach, ich war gar ja nicht dabei, Ihr irrsinnig beschwert über diese Veganer, weil sie, ich weiß nicht genau, was die Begründung war, aber sie hat sie wirklich mehr nervig und mühsam gefunden, wahrscheinlich, weil sie genau das gemacht haben.
1: Da können wir auch was dazu erzählen. Und zwar hatten wir, bevor wir vegan geworden sind, auch überhaupt kein gutes Bild von veganen Menschen. Wir waren vegetarisch und haben schon auf der einen Seite erkannt, dass das... Eigentlich theoretisch gut ist, was sie da machen und wir einen Schritt weitergehen müssten. Ähm, wir wollten uns selber aber nicht wirklich zu der Gruppe zählen. Und das war, glaube ich, auch ähm, eine kleine Barriere in unserem Weg zum Veganwerden, ähm, dass wir. Und dass das Image einfach so ein bisschen schlecht war oder zumindest in unseren Augen nicht wirklich cool war, da dazuzugehören. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Ganze auch schon drei Jahre oder dreieinhalb Jahre her ist. Das Bild hat sich ja Gott sei Dank auch schon verbessert und geändert und ist viel vielfältiger geworden. Ja, Allein dadurch, dass es viel mehr vegan lebende Menschen gibt.
0: Hm. Na, ich kann mich erinnern, bei mir war das mit Vegetarismus so ein Thema, nicht? Also ich war schon jahrelang vegetarisch und habe aber niemals zugegeben, vegetarisch zu sein, weil ich das oh. peinlich fand. Ich habe gesagt, ich esse kein Fleisch, aber ich bin kein Vegetarier. Oh.
1: <lacht> so schade eigentlich. Das ist doch eigentlich verdammt cool, für das irgendwie zu stehen, woran man glaubt. Und
0: ja, das war ja. bei mir gar nicht so sehr. Also, ich habe auch gemeint, dass das, was die Leute argumentieren, für mich nicht überzeugend war. Die haben ja gesagt, sie haben es den Dieren zuliebe gemacht und in Wahrheit ist es ja tatsächlich so, dass Vegetarismus nicht so wirklich funktioniert mit den Milchprodukten und dergleichen und mhm. den Eiern. Das ist schon auch immer noch die Ausbeutung und da hängt ja auch die Fleischproduktion mit dran.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Und dementsprechend war das für mich auch damals nicht überzeugend. Und mich hat tatsächlich ein kleines Flugblatt schwarz-weiß, hunderttausendfach kopiert, mal das Foto nicht mehr erkannt, überzeugt. <lacht> und das war eine Information über mich. Ich hatte nie wirklich drüber nachgedacht. Aber das hat mich dann überzeugt, vegan zu werden.
1: Also, du hast schon früher praktisch dann auch den Vegetarismus aufgrund dieser Tatsache skeptisch gesehen.
0: Ja, also für mich waren die ganzen Leute, die wir argumentiert haben, sie sind aus Tierschutzgründen vegetarisch, nicht überzeugend, denen eher peinlich.
1: Spannend.
0: Und erst, als ich dann eben diesen Milchkontext verstanden hatte, war es für mich dann plausibel, weil mir gedacht habe, oh, okay, ja, jetzt ergibt es einen Sinn. Aber ja, ich habe das gebraucht und das war eine wirklich sehr trockene Info, weil es war wirklich ein Schwarz-Weiß-Zettel A4 kopiert und nichts, was man jemals anschauen möchte. Also ganz lustig. <lacht> Ja, aber ja, vielleicht gehen wir ein bisschen weiter, also Vorbilder hatte ihr in dem Sinne nicht, soweit ich es verstanden habe, oder wie?
1: Also keine konkreten Vorbilder irgendwie jetzt in unserem Umfeld. Was man sagen muss jetzt mit unserer Entwicklung irgendwie hin, dass wir uns für Tiere einsetzen wollen, da haben wir uns immer gegenseitig sehr beeinflusst oder waren auch manchmal, manchmal war Laura mir ein Vorbild, manchmal war ich ihr ein Vorbild, weil wir dann ähm, begonnen haben zu reflektieren oder ein Projekt irgendwie mitgestaltet haben und dann hat die andere gesehen, ach wow, das ist irgendwie total cool, ich möchte auch Teil davon sein und ähm, so haben wir uns immer gegenseitig ähm, mitentwickelt und dadurch auch äh, weiterentwickelt, genau. Spannend. Man kann dazu sagen, dass wir zwar in der Kindheit sehr, sehr viel zusammen unternommen haben, ähm, aber sobald wir dann mit 18 ausgezogen sind, sind wir eigentlich fast ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen. Wir sind in zwei verschiedene Städte gezogen und hatten dann natürlich auch verschiedene Umfelder und wenn dann die eine Person was ähm, angefangen hat, dann hat das, oder ich habe was angefangen und das hat Sophie sehr motiviert, das in ihrer Stadt vielleicht auch umzusetzen und da ist sie dann in einen neuen Kreis reingekommen oder hat andere Personen kennengelernt, die sie zu neu motiviert haben und das hat mich dann weiter motiviert, sodass wir ähm, genau, schon ein Stück weit sagen können, wir waren uns gegenseitig immer ein gutes Vorbild.
0: Das ist spannend auch deswegen, weil eben gerade durch die räumliche Distanz dann ja das Argument ist, dass es gut funktioniert als gegenseitige Befruchtung, weil ihr unterschiedliche Einflüsse mhm. hattet in eurem Umfeld. Genau. Spannend. Ja, okay. Also so habe ich die Geschichte noch nicht erlebt. <lacht> ja, es ist auch, klingt
1: fast ein bisschen kitschig. Na, es
0: ist interessant auch, meine, ihr kennt vielleicht dieses Sinnbild, es gibt in Cartoons immer wieder, wo jemand eine Hängematte hängen hat, macht es an einer Stelle fest und hat aber keine zweite und sie hält sich selbst an der Hängematte hoch. <lacht> Ja, und ich habe es wahrscheinlich auch, äh, also abgesehen von meiner Mutter, die euch ja verboten hat, vegetarisch äh, bzw. vegan zu sein, mhm. ähm, auch andere Leute in meinem Umfeld erlebt, die das Ganze kritisch sehen, wie ihr die Welt seht, wie ihr euren Lebensstil ja. gestaltet. Wie ist das? Was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht?
1: Möchtest du die Frage beantworten oder soll ich, Lara? Ähm, absolut, ja, man kann sagen, dass wir generell, uns wurde schon oft gesagt, uns als Zwillinge, dass wir... Ähm, manchmal hören wir dass ihr seid zu so gut für die Welt. Wir sind, ähm, wir haben halt einfach ein sehr positives Menschenbild und uns geht es ähm, viel darum, oder wir geben teilweise uns auch selber auf, wenn wir manch anderes irgendwie, um hinter unseren Werten zu stehen und vielleicht auch was zu verbessern. Und unsere Familie und auch generell unser Umfeld hat das oft sehr kritisch gesehen und gesagt, ja, ihr seid zu so idealistisch. Ähm, idea zu idealistisch zu sein, finde ich immer ein bisschen Schade irgendwie, dann man hört auf zu träumen. Und ähm, genau, unser Umfeld ist generell sehr, sehr fleischlastig schon immer gewesen und ein bisschen im eigenen Leben vielleicht stecken geblieben und hat aufgehört zu träumen. Wir haben auch keine einzige vegane Person gekannt, als wir uns dazu entschieden haben, vegan zu werden ähm, und haben es trotzdem aber gewagt. Aber mhm. auch gemeinsam, als gemeinsamer Schritt. Das ist auch vielleicht wichtig dazu zu sagen.
0: Und habt ihr direkt den Schritt vom Fleischkonsum, vom Veganismus gemacht oder einen Zwischenschritt? Hm.
1: Leider nicht. Also da war ein riesiger Zwischenschritt dazwischen. Also erst ähm, dann äh, zum Pesketarischen. Damals dachten wir noch, das wäre Vegetarismus. Aber ja, darauf sind wir dann erst später gekommen, dass man Fisch und andere Meerestiere auch mitdenken muss. Und dann ähm, haben wir auch erst leider... Äh, später das ganze Leid mit der Milchindustrie und Eierindustrie und den weiteren Industrien ähm, dann auch ja, verstehen können und da war dann, ich glaube, da lagen dann eineinhalb Jahre zwischen dem ähm, wir wollen kein Fleisch mehr essen und wir wollen generell in keiner Form mehr ähm, Tierausbeutung unterstützen und vegan sein.
0: Ja, das sind jetzt Zeiträume, die mich nicht besonders schrecken, weil ich schon <lacht> länger her und das, ich war viel länger vegetarisch.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, Jetzt ist es natürlich auch so, was habt ihr dann als äh, Widerstände dann in eurem Umfeld erlebt? Ihr sagt, ihr seid bei euch aber im ganzen Umfeld sehr fleischlastig. Mhm. Und üblicherweise, ich habe das so kennengelernt, wenn man, allein dadurch, dass man da sitzt und anders ist als die anderen Leute, fühlen sich die Leute so weit äh, provoziert, dass sie das kommentieren müssen und ja. damit umgehen müssen, obwohl man gar nichts gesagt hat. Mhm. Und ich glaube, das trägt viel auch zu dieser Wahrnehmung, weil die auch damals meine Freundin hatte, nur durch die Präsenz der anderen Leute und dass sie mitbekommen, da ist was anderes, fühlen sie sich schon kritisiert, weil anscheinend unterschwellig irgendwie doch die Idee da ist, die müssen das ja schlecht finden.
1: Ja, ja das stimmt. Also man muss sagen, ich kenne einige VeganerInnen, die keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Es ist das aber, sah aber kurz cool danach aus. Genau. <lacht> ähm, es ist aber immer wieder sehr, sehr schwierig. Also wir haben die ersten Weihnachtsfeste, nachdem wir vegan geworden sind, waren ein großer Kampf, ähm, wo wir von allen Seiten versucht wurden, unter den Tisch zu argumentieren. Ähm, genau, das finde ich eigentlich immer schade, weil wenn ich eine Person kennenlerne oder treffe, die andere Einsichten ha Ansichten hat, weil sie sich mit Themen vielleicht anders beschäftigt hat oder von einer anderen Perspektive angeschaut hat, dann ähm, sollte man doch vielleicht versuchen, da mit Interesse dran zu gehen, vielleicht interessiert nachzufragen und nicht direkt skeptisch zu sein. Ähm, genau, das war immer ein bisschen schade, das habe ich nicht ganz verstanden, aber auch unser Umfeld ist jetzt, hat einige größere Schritte Richtung Veganismus gemacht und ähm, das kann man schon als Erfolg zählen vielleicht.
0: Mhm. Ja, na, also bei mir ist ja das anders, ich stehe das ähm, in den Kontext, wie ich mit neuen Themen umgehe, versuche es aus dieser Perspektive heraus zu verstehen und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt sozusagen, ich müsste ja mich selbst schlecht finden, wenn ich anerkennen kann, dass das, was der andere macht, richtig ist wenn das ganz klare gegen diese zu dem ist, was ich mache. Also in Bezug auf Ernährung bedeutet das, wenn ich äh, tierische Produkte konsumiere und anerkenne, dass die anderen ein valides, ethisches Argument haben, dann kann ich nicht anders als mich schlecht, schlecht, selbst schlecht finden. Mhm. Das bedeutet dann natürlich auch, ich muss einen Grund finden, warum ich eh okay bin, wenn ich nicht vorhabe, mich zu ändern.
1: Absolut. Aber ja, ich glaube, da liegt genau dieses tiefe Problem irgendwie, dass unsere Identität so sehr damit verknüpft ist, mit was wir essen irgendwie und das muss sich ein bisschen lösen und dann können wir bestimmt auch offener an solche Gespräche reingehen. Ähm. Und deshalb ähm, vielleicht auch der Ansatz an Universitäten und vielleicht an junge Leute mehr heranzutreten, weil ich das Gefühl habe, sie sind doch offener dafür, weil sie ähm, bestimmte Verhaltensweisen halt noch nicht so lange verfolgen, noch ziemlich offen sind und sagen, okay, ich versuche eh gerade mich zu finden. Ich habe noch keine feste Identität vielleicht. Ähm, und ich reflektiere jetzt mal Sachen und ähm, ändere es auch. Aber wenn ich seit 50 Jahren Fleisch esse, dann ist es natürlich schwierig,
0: und jetzt war noch die letzte Frage, die ich vorher so also wirklich eingegangen auf das Projekt, das du jetzt gerade erwähnt hast, noch stellen wollte, war ja, wie ihr grundsätzlich damit umgeht, mit diesen kritischen und ablehnenden Haltungen von anderen Leuten. Seid ihr eher auf der das Schiene, dass ihr sagt, wir wollen mit ihnen argumentieren? Oder wie ich zum Beispiel in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung gehe, dass ich sage, okay, es geht gar nicht so sehr darum, das Intellektuelle zu machen, weil das ist meistens nicht der Punkt, sondern es geht eher um auf die fast, könnte man sagen, emotionale Basis zu kommen und zu sagen, okay, man muss Verständnis signalisieren und sagen, okay, ja jeder ist auf dem Weg und war ja bei mir auch mal anders. Dementsprechend geht es nicht darum, den anderen zu überzeugen, weil das ist gar nicht der Punkt, an dem es scheitert. Oder hat ihr da einen anderen Eindruck?
1: Ähm, genau, also das teilen wir auf jeden Fall, dass es wichtig ist mit ganz viel Verständnis, aber auch mit einer kleinen Portion Liebe irgendwie auf andere Menschen und auf KritikerInnen irgendwie zuzugehen, vor allem wenn es konstruktive KritikerInnen sind, ähm, wobei das sind sie nicht immer, aber ähm, ja, also wir selbst sind glaube ich, auch relativ privilegiert in sehr vielen unterschiedlichen Aspekten. Aber alleine, dass wir die Möglichkeit hatten, die Ressourcen, die Bildung, die richtigen Impulse irgendwie zu der richtigen Zeit, haben uns es ermöglicht, unseren Umgang mit anderen Tieren zu reflektieren. Und diese Möglichkeiten und Ressourcen hat noch nicht, hat nicht jeder Mensch. Und ähm, ich glaube, mit diesem Bewusstsein und mit dieser Haltung muss man auch auf andere Personen zugehen. Gleichzeitig waren wir selbst ja auch ähm, nicht immer vegan. Und wie Lara schon erzählt hat, ähm, auch zu einem Zeitpunkt sehr skeptisch gegenüber Veganismus. Und jetzt sind wir vegan und für Tierrechte aktiv. Also da sieht man, was für unglaubliches Potenzial auch in Menschen steckt, die vielleicht jetzt noch ähm, sehr viel Unverständnis äußern und Kritik.
0: Hm. Ja, das war bei mir speziell auch so. Ich habe damals eine Kollegin gehabt, die im VWD damals aktiv war. Und mit der habe ich wochenlang diskutiert. Und ich war zum Beispiel davon überzeugt, da ging es um Aktivismus im Prinzip. Ich war überzeugt davon, dass es aussichtslos ist, sich äh, zu engagieren, weil die große Mehrheit der Leute sich nicht interessiert und nichts tut. Und wenn ich als Einzelner etwas tue, dann hat das kaum einen Effekt. Das lohnt sich nicht, der Aufwand. War damals meine Überzeugung. Aber sie hat sich die Zeit genommen, mit mir zu diskutieren. Und sie hat mich auch überzeugt, dass es eben tatsächlich trotzdem Sinn ergibt. Und man braucht ja nur immer wieder diese alten Ideen heranziehen, dass große Veränderungen in der Gesellschaft ja noch nie dadurch passiert sind, dass die große Mehrheit plötzlich was anderes macht. Genau. Sondern dass immer eine kritische Masse, genügend Leute, begonnen haben, etwas anders zu tun, auch wenn sie in der Minderheit waren. Ganz genau. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Projekt anzugehen? Wie ist das passiert?
1: Da kann vielleicht erstmal ich darauf antworten. Und zwar war ich vor circa einem Jahr beim Europäischen Forum Altbach. Das ist ähm, ein Kongress oder manche bezeichnen es auch als Think, als Think Tank, ähm, der zwei Wochen lang im August und September stattfindet und wo ähm, wichtige VertreterInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammenkommen und über die Zukunft Europas diskutieren. Und eben Studierende, auch wie Laura. Genau, und ich habe ein Stipendium dafür bekommen und war auch anwesend, ähm, und mir wurde schon zu Beginn gesagt, ähm, ja, mit vegetarischem Essen wird es da schwierig. Und ich war geschockt und habe erst überlegt, ob ich vielleicht nicht hingehe, habe mir dann aber gedacht, na ja, es ist eine Chance, ähm, da zu sein. Und ähm, da gibt es viel Bedarf, was zu verändern. Und ähm, ich muss mich da sicherlich durchkämpfen, aber es könnte auch einen großen Effekt haben. Ähm, da habe ich eine Person getroffen und zwar war das ein finnischer Tierrechtsaktivist. Ähm, und wir haben zusammen eine Bewegung gestartet oder eine Initiative, um das Forum Altbach ähm, plant-based zu machen. Und ähm, es war überraschend, wie viel Zuspruch wir bekommen haben innerhalb von kürzester Zeit. Und ähm, die, ja, die Bemühungen waren erfolgreich. Also das Forum Alpbach findet jetzt ähm, in ein paar Tagen wieder statt. Und uns wurde zugesichert, dass es diesmal kein Fleisch gibt. Und das war eine super tolle Erfahrung, weil wir gemerkt haben, wir sind einfach zwei junge Menschen, uns ist das unglaublich wichtig und bisher ist da nichts passiert und hat sich nicht verändert, weil noch niemand nach gefragt hat. Und wir sind jetzt da Fragen nach, wir sind motiviert und wir wollen was verändern und plötzlich hat sich was getan. Und um, dann habe ich gemerkt, wow. Um. Also, aber
0: bevor wir jetzt weitergehen, würde mich schon interessieren, <lacht> was genau habt ihr da getan, damit sich das verändert? Wie war die Situation davor? Also du hast beschrieben, dass, Kampf, äh, dass überall Fleisch gab und das Gerücht zumindest umging, dass es schwierig werden würde, dass man vegetarisch äh, sich da ernähren kann. Das war der Status von äh, was, Angebot. Aber warum war das so? Hast du das herausgefunden?
1: Ähm, ja, naja, es war also die Agrarindustrie war, würde ich sagen, auch eher groß. Es hieß... Am Anfang, auch wenn wir in Restaurants gehen, in Tirol, ist Specken gewürzt, das ist kein Fleisch. Ähm, und genau die Erfahrung habe ich da gemacht. Also ich habe immer wieder nachgefragt, ob sie ein veganes Essen für mich haben. Und sie haben gesagt, ja, ja, sie kümmern sich darum, sie fragen extra nach. Ähm, ich kam an und dann hieß es, ja, vegan, vegetarisch steht da vorne. Und es gab nichts Veganes. Es war rein vegetarisch, immer. Und ähm, ja, das hat mich sehr wütend gemacht und dass ähm, die Veranstaltung wurde generell als grünes Event bezeichnet. Sie haben ähm, dafür eine, ein Zertifikat bekommen und ähm, das hat mich schockiert und den finnischen Tierrechtsaktivisten auch. Und dann haben wir, ähm, der, der andere Aktivist hat sich gemeldet bei einer großen Veranstaltung im Publikum und hat gesagt, wir starten das jetzt, kommt auf mich zu, wenn ihr dabei sein wollt und dann sind wir das angegangen und haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ähm, wo dann ziemlich schnell auch 70 Leute drin waren und ähm, haben ein Treffen gemacht.
0: Ähm, also eine Frage, wie groß ist das Abwachttreffen üblicherweise? Das war da runtergeschüttelt.
1: Also <lacht> 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 ähm, das kann ich, also es sind einige hundert Leute auf jeden Fall. Ähm, halt wichtige VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, die nicht die ganzen zwei Wochen über da sind meistens, sondern sie kommen extra an für ein paar Tage, um Vorträge zu halten und dann StipendiatInnen, ähm, vielleicht einige hundert aus, aus der ganzen Welt theoretisch, ähm, die die zwei Wochen über da sind, genau. Und ja, dann haben wir angefangen Konzepte zu erstellen, Presseaussendungen zu schreiben, ähm, Fotos von uns zu machen, dem ähm, Treffen zu organisieren mit Leuten, die uns unterstützen könnten, oder und auch ähm, Treffen mit den mit dem Board Members vom Europäischen Forum Alpbach. Und
0: war da schon organisiert? als eine Initiative oder so, weil wenn du sagst du, Presse ja, Pressersendungen geschrieben, das muss ihnen bezahlen.
1: Ähm, na, wir haben das selber geschrieben und dann einfach ähm, verschickt, genau. Was ich und so beeindruckend finde irgendwie an der ganzen Sache, ich habe das ja nur aus der Entfernung ähm, beobachten dürfen, aber sie waren einfach zuerst zwei Leute, die ähm, eine gemeinsame Idee hatten und das hat sich alles so unglaublich schnell entwickelt. Innerhalb kürzester Zeit so viele Menschen, die mitgeholfen haben und so viele Dinge, die auf die Beine gestellt worden sind. Das war echt unglaublich.
0: Ja, ne, also da gibt wir könnten eine eigene Sendung wahrscheinlich dafür machen, weil die Organisation wirklich die Frage ist, wer entscheidet, wer gibt einen Ton vor, weil es kann ja auch so sein, dass es dann unterschiedliche Tendenzen gibt und man sich irgendwie abgleichen muss.
1: Ja, na, Sie haben, ähm, Sie waren erst vielleicht kritisch ähm, uns gegenüber eingestellt und haben vielleicht schnell gemerkt, dass Sie ein Imageproblem bekommen, wenn Sie sich also super offen und divers und grün betiteln und es dann eigentlich fast nur Fleisch gibt. Und man hat auch gemerkt, äh, bei den Caterings es sind immer die Fleischsachen übrig geblieben. Wenn es mal zufällig was Veganes gab, dann war das als erstes weg. Hm. Und das hat mich einfach eins gelehrt. Und das ist, wenn man nicht fragt, dann passiert auch nichts. Und so viele coole Dinge wurden in so vielen verschiedenen Institutionen umgesetzt, weil es einfach einzelne Menschen gab, die, die, denen diese Dinge extrem wichtig waren. Und ähm, Genau, so bin ich dann auch auf das Plant Based Universities gekommen. Ich kannte, die es ist eine Initiative ähm, aus England und ähm, die kannte ich, die hatte ich im Hinterkopf und irgendwann dachte ich, boah, das wäre schon cool, sowas in Graz auch anzupacken. Ähm, genau, und so hat das dann gestartet.
0: Worauf wir jetzt nicht wirklich genau eingegangen seid, habt euch getroffen und habt mehrere Organisationen gehabt, das jetzt in Alpbach-Geschichte, das war die eine. Ich schätze bei den Blend-Based-Universities, da gab es wahrscheinlich schon ein bisschen Vorab-Erfahrung, auch Informationen, wie sie grundsätzlich das Projekt aufbauen oder war das etwas einfach nur, das ist die Idee und versucht es einfach.
1: Genau. Ähm, ja, enorm. Also wenn es okay ist, Laura. Ähm, es gibt ein riesiges Netzwerk und in England sind sie ja auch schon seit, ich glaube, eineinhalb Jahren ähm, dran mit der Kampagne und haben diese Kampagne gestartet. Es ist generell ein Projekt, was unterstützt ist von Animal Rising. Ich weiß nicht, ob man den Begriff kennt oder noch ähm, den alten Begriff Animal Rebellion. Sie haben sich jetzt umbenannt. Und ähm, ja, es gibt schon sieben Universitäten, die Erfolge errungen haben und zugesichert haben, dass sie plant-based werden in einem äh, Schritteplan sozusagen. Äh, ja, und da gibt es natürlich sehr, sehr viel auch von dieser Kampagnenführung in den unterschiedlichen Universitäten zu lernen. Es gab jetzt ein ähm, Sommercamp oder eine kleine Konferenz, auf der ich, ich glaube, vor einer oder eineinhalb Wochen war und da hat man sich eben getroffen und es waren unglaublich viele Studierende von den verschiedenen Universitäten da und haben sich halt ausgetauscht, was ist an meiner Universität gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was waren die Hürden und ähm, wie können Menschen, die neu anfangen, wie wir jetzt gerade in Graz, wie können sie von diesem Wissen profitieren?
0: Mhm. Und das war jetzt auf dieser Veranstaltung, aber gibt es da zum Beispiel auch Online-Dokumentation dazu? Ich stelle mir vor, wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, in meiner Universität hätte ich das auch gerne. Ist da schon ein Informationsangebot, das man leicht bekommen kann, bevor so ein Event passiert?
1: Genau, ähm, das geht eigentlich ziemlich leicht. Ähm, man geht einfach auf ihre Webseite, Plant Based Universities, und kann sich ähm, bei ihnen melden. Also da füllst du einfach so einen Reiter aus. Und sagst, dass du Interesse hast und dann meldet sich jemand bei dir und dann äh, nehmen sie sich Zeit für ein Zoom-Meeting und erklären dir einfach die Schritte, wie sie normal vorgehen, dass sie dich an die Hand nehmen und ähm, warten darauf, dass man glaube ich zu dritt oder zu viert ist und dann kann man langsam die Initiative starten. Und das ist ähm, ein sehr, sehr cooles Format. Ich bin davon ziemlich überzeugt, weil sie, sie nehmen einen an die Hand, sie, sie erklären ihnen, wie es ablaufen könnte, ähm, sie teilen Erfahrungen, aber sie schreiben nichts vor, sondern sie sagen, das sind unsere Tipps, wie ihr das umsetzt, ist eure Sache, aber ähm, wir sind immer Ansprechpartner.
0: Was mich jetzt noch interessiert, weil ich ja auch schon eine Sendung hier hatte, es gibt die eine eigene Organisation, gegründet von einer Nachbarin von mir, Emma Heiling heißt sie, und die heißt ähm, Climate Talk, also Klima, nur mit dem a am Ende talk und die haben sich äh, der Idee verschrieben, dass sie klimaschutz äh, genauer analysieren und auf ihrer Webseite aufbereiten, sodass sie der Öffentlichkeit erklären, und das war zuerst ein ganz kleines Projekt, es gibt schon viele andere größere Sachen dabei, aber ihr habt von der noch nichts gehört, oder wie?
1: Bisher noch nicht. Nein, das okay, hört sich spannend an. Ja, yeah, aber ich
0: kann mir vorstellen, dass sie durchaus zum Beispiel argumentativ sehr viel liefern könnte in Bezug auf die Universitäten. Sie sagen, die sagen ja, sie zweifeln daran, ob das gut genug ist und so weiter. Und sie hätte garantiert sehr viel, erstens von Policy, also Politikseite im Hintergrund, andererseits natürlich auch wissenschaftlich aufbereitete Informationen, die international ähm, publiziert wurden. Also ich kann euch gerne verknüpfen, aber sehr, sehr gern. dass ihr nichts davon gehört habt bis jetzt. Mhm. finde ich spannend. Aber ja, und die, die kommt auch aus dem studentischen Umfeld. Die hat in Cambridge studiert und damals haben sie das begründet und hat begonnen damit.
1: Okay, das ist spannend, weil Cambridge ist auch eine der Universitäten, die jetzt, ich weiß nicht, schon vegan ist oder, oder bald vegan wird. Und das hat, glaube ich, in England hat das sehr viel... Aufmerksamkeit erfahren, weil wenn die Universität von Cambridge ähm, keine Tierprodukte mehr anbietet, dann, dann ist, ist das ein Zeichen. Genau.
0: Ja, na, da war sie sehr involviert und hat da sehr viel gemacht. Spannend. Ja, was haben wir dann noch auf unserer Agenda, was wir besprechen wollten? <lacht> genau. Habt ihr einen bestimmten Fokus? Also jetzt, ihr habt geschrieben, da gibt es diese Informationsangebote online und so weiter, mhm. aber Ihr mit euren Bemühungen, habt ihr einen bestimmten Fokus gelegt, argumentiert ihr habt sich wirtschaftlich, an wen tretet ihr heran, wie tretet ihr an die Personen heran, die da involviert sind?
1: Also erstmal im Allgemeinen ist, man kann sich ja auf verschiedene Institutionen irgendwie stützen und versuchen, da die pflanzliche Ernährung als Standard zu setzen. Aber wir haben uns jetzt konkret für die Universität entschieden, allgemein erstmal, aus verschiedenen Gründen. Und zwar ist die Universität vor allem der Ort, wo die Forschung zum Thema Klima, Wandel und Landwirtschaft hervorgebracht wird, auf die sich unsere Kampagne stützt. Das heißt, ähm, sie ist praktisch, ähm, also wenn, wenn wir beginnen, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis auch endlich umzusetzen, dann ist sie der perfekte Ort, um damit zu starten. Ähm, ja, genau. Außerdem ist es eben also finden wir es als Studierende wichtig oder ist es die Verantwortung der Universität, dass sie auch im Einklang mit ihrer eigenen Forschung steht und mit ihren Werten von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Des Weiteren hat sie eine riesige Vorbildfunktion, derer sie gerecht werden soll. Sie hat unglaublich großes kulturelles Kapital. Das heißt, sie beeinflusst ethische Ansichten der Gesellschaft, aber auch ähm, ja kann, kann einfach zeigen, wie... Kann einfach zeigen, wie man konkret Lösungsvorschläge auch umsetzt und damit vielleicht auch andere Einrichtungen und Organisationen inspirieren. Und was vielleicht noch ein interessanter Aspekt ist, ist, dass Problembewusstsein bei jungen Menschen besonders hoch ist. Ähm, für den Klimawandel, aber auch für die ganzen negativen Konsequenzen der Tierindustrie. Und deshalb ist es sicherlich besonders spannend, bei den Universitäten anzusetzen.
0: Mhm. Jetzt habe ich fast das Gefühl, dass wir ein bisschen verloren gegangen ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> Nämlich, an welche Personen treten ihr mit welchen Informationen heran eigentlich in eurer Erfahrung, in eurer Vorgehensweise? Also wenn ihr sagt, wir möchten jetzt diese Idee umsetzen, habt ihr dann mit den Kantinen zu tun? Habt ihr mit der Verwaltung der Universität zu tun? Habt ihr mit dem Landesschulrat oder was auch immer? Also,
1: Genau, also das ist erstmal, glaube ich, ähm, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Universität ähm, strukturiert ist. Also ob die Universität selbst einen Einfluss hat darauf, was es in der Mensa für einen Speiseplan gibt. Und ähm, bei uns konkret in Graz sieht das folgendermaßen aus. Laura, möchtest du? Genau, das ist in Österreich eben ein bisschen anders als in England. In England können die Universitäten darüber bestimmen. Und man kann als äh, Studentin einfach einen Antrag einbringen ähm, und dann kann darüber abgestimmt werden und ähm, entschieden werden, wie das Angebot in den Mensen aussieht. In Österreich ist das leider nicht ganz so, sondern ähm, da gibt es die österreichische Mensengesellschaft, die ziemlich das Angebot bestimmt und die die meisten äh, Mensen an, die, an den Universitäten in Österreich beliefert. Ähm, wir sind jetzt noch ganz, ganz am Anfang unserer Kampagne in Graz. Ähm, aber uns geht es vor allem darum, ähm, den Druck ein bisschen zu erhöhen. Erstmal auf die Universität, dass, ähm, weil die Universitäten haben auch bestimmte Macht und auch einen kleinen Einfluss darauf. Ähm, und später dann vielleicht auch ähm, generell auf die österreichische Mensengesellschaft einzugehen, was, wo es sicher viel Potenzial gibt. Denn sie werben sehr mit ihrer Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit, ähm, da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, aber ähm, da sollten Sie vielleicht ein bisschen konsistenter sein mit dem, was Sie erzählen.
0: Habt ihr auch mitgekriegt, weil die vegane Gesellschaft versucht ja auch eben speziellen in Bezug auf Menschen, die äh, zu unterrichten im Wesentlichen, auch gleich allgemein die Gastronomie, damit sie mehr vegane Optionen bieten, weil sehr viele Köche haben das ja nie gelernt. Ähm, beziehungsweise Köchinnen, ja, beide. <lacht> <lacht> Und habt ihr mit der veganen Gesellschaft diesbezüglich auch schon zusammengearbeitet?
1: Genau, wir hatten schon Kontakt mit Ihnen. Ähm, Sie haben ein Ranking erstellt, was ich persönlich sehr interessant finde. Und die vegan-freundlichste Mensa an einer Universität, die gibt es in Leoben. Das ist gar nicht so weit entfernt von Graz. Ähm, und das war, glaube ich, auch ein bisschen ein Experiment. Sie ähm, Universitätsangestellten waren selber sehr überrascht, wie gut das eigentlich angekommen ist ähm, und veröffentlichen jetzt auch immer wieder vegane Rezepte und genau. Und Platz 2, 3 und 4 bei diesem Ranking füllen Mensen der Boku aus. Ähm, ja, also die vegane Gesellschaft ist auf jeden Fall im Austausch mit den, mit den Mensen. Und, informiert. und das ist natürlich das ist super wichtig. Man muss da von verschiedenen Perspektiven einfach rangehen und zusammenarbeiten. Wir wollen ein bisschen den Druck erhöhen und das Problembewusstsein vielleicht ein bisschen verstärken. Und dann muss man schauen, wie man ähm, klug und logisch Konzepte erstellt, wie man das gut umsetzen kann.
0: Ja, Sophia, der vor, der, vor dem Beginn der Sendung auch noch kurz erwähnt, dass es nicht nur um die Mensen geht, sondern zum Beispiel auch um die Automaten, die es an den Unis gibt.
1: Genau. Also wichtig zu sagen ist, dass es sich nicht nur auf das Mensa-Angebot beschränkt, sondern natürlich auf alle Nahrungs- und Trinkangebote auf dem Campus. Also da gehören zum Beispiel auch Kaffeeautomaten oder Snackautomaten dazu. Es gibt schon Automaten, die mit Hafermilchpulver arbeiten. Das heißt eben auch Kaffee mit Hafermilch zur Verfügung stellen können. Und ähm, genau. Aber noch nicht in Österreich. Ähm, wir hoffen bald, ja.
0: Okay, also das, ja, gut, vom internationalen Austausch habt ihr das mitbekommen, alles klar. <lacht> das heißt, ihr versucht da, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich eher auf der Verwaltungsebene voranzukommen. Also nicht sozusagen jetzt politische Richtungsentscheidungen, sondern es geht eher um die pragmatische Seite. Es gibt genügend Universitäten bzw. genügend Studentinnen, die da eben Einfluss... Oder die ein derartiges Angebot haben möchten. Und da auf dieser Basis sollte es sozusagen dann darauf eingegangen werden. Jetzt könnte man natürlich auch auf wirtschaftlicher Basis rein herangehen. Das macht die vegane Gesellschaft sehr stark. Sagt, okay, es ist mhm. günstiger und zum Teil natürlich, wenn man jetzt in Bezug auf die Nahrungsmittelsicherheit eingeht, natürlich auch weniger gefährlich, mit pflanzlichen Produkten zu arbeiten oder auch mit der Haltbarkeit der Produkte und dergleichen. Okay, dann ist das eure wesentliche Faktor, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ja. Und habt ihr da jetzt eigentlich Widersacher bzw. besondere äh, Befürworter, Institutionen, Personen ähm, bemerkt?
1: Naja, also wir sind, wir starten erst richtig an der Uni Graz ähm, im Oktober. Dann fährt unsere Kampagne richtig los. Jetzt machen wir viele Vorbereitungsarbeiten und sind in Gespräch mit Leuten. Was man sagen kann, ist, dass es, es gab ja natürlich an verschiedenen Universitäten in Österreich die Ade-Brenn-Bewegung. In Graz ähm, war einer der sechs Forderungen auch, dass sie ähm, einen reinpflanzenbasierten oder reinpflanzlichen Campus schaffen. Ähm, und man muss sagen, dass äh, das Direktorat eigentlich der Bewegung gegenüber sehr, sehr freundlich eingestellt war und äh, sie begrüßt haben, dass es Menschen gibt, die sich dafür sowas engagieren. Und ähm, genau, wir hoffen darauf, dass die Universität mit uns äh, sehr, sehr gesprächsbereit ist. Und wenn nicht, dann werden wir ähm, eine richtige Kampagne beginnen, um Menschen darüber aufzuklären und um zu zeigen, hey, Universität, seid bitte konstant mit euren eigenen Forschungsergebnissen.
0: Mhm. Und wenn ich es so richtig verstanden habe, die Mensengesellschaft, wie du es erwähnt hast, in Österreich, die ist ja dann nicht der Universität untergestellt. Oder es ist einer, gröberen, einer größeren Struktur der Universitäten untergestellt, aber nicht auf lokaler Ebene.
1: Genau, ja. Also sie müssen sozusagen, wenn ich das richtig durchblicke, sozusagen kriegen sie den Auftrag und dann nehmen sie den an. Und deshalb liegt viel in der Entscheidungsmacht auch bei dieser österreichischen Mensengesellschaft. Und wie ich vorhin schon ein bisschen angeteasert habe, da gibt es noch viel, viel Potenzial, viele Bereiche, wo sie sich verbessern können. Ja, sie sind sehr umweltfreundlich oder schreiben sich das zumindest auf die Fahne. Ähm, das beschränkt sich aber vor allem auf ähm, weniger Verpackungen, kürzere Transportwege, ähm, reiner, reinen Ökostrom und auch, dass sie sagen, sie haben wunderbare Tierschutzstandards. Sie müssen nämlich mindestens ähm, das AMA-Gütesiegel tragen. Und was das AMA-Gütesiegel konkret bedeutet, sehen wir vielleicht oft immer mal wieder in äh, VGT-Aufdeckungen. Ähm, genau. Und... Deshalb könnte es auch für die österreichische Mensengesellschaft eigentlich ein ähm, gutes oder eine Verbesserung des Image hervorbringen, wenn sie ähm, sich auch da vielleicht ein paar Schritte weiter in die äh, pflanzlichere Richtung gehen. Und was vielleicht noch erwäh erwähnt werden sollte, ist, dass wir ganz konkret von Fachleuten von ProVet, aber auch von Plant-Based Health unterstützt werden, um Menüänderungen lecker gesund und halt eben ernährungsphysiologisch sinnvoll zu gestalten, ähm, genau. Das mhm. ist, denke ich, auch überzeugend.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich von der Professionalisierung her... Es gibt öfter von der Gastronomie ja die Rückmeldung jetzt nicht speziell auf Menschen bezogen, dass das Angebot nicht angenommen wird. Und sehr oft hat das ja damit zu tun, wie es angeboten wird. Wenn man genau. eben jetzt explizit schreibt, ja, das ist die vegane Alternative, dann haben viele Leute Vorbehalte, wenn sie das gar nicht erst groß erwähnen und sagen, okay, wir haben ein nachhaltiges Angebot und da ist halt zufällig auch etwas gernes dabei, mhm. ist schon mal was anderes. Oder wenn man es als Alternative bezeichnet, obwohl man es einfach als ganz normale Speise einfach nur bezeichnen könnte und solche Dinge.
1: Mhm. Genau. Und da gibt es auch viel Veränderungsbedarf die österreichische Mensengesellschaft, sie schreiben sich auch auf die Fahne, dass sie ähm, täglich mindestens ein vegetarisch oder veganes Angebot haben. Das bedeutet, es gibt manchmal sogar noch nicht mal etwas Veganes zu essen. Das heißt, es besteht noch nicht mal die Möglichkeit, das auszuwählen. Und ähm, genau, deshalb gehen auch viele Menschen, die ich kenne, überhaupt gar nicht mehr in die Mensa. Und ähm, zum Teil sind diese Vegan-Gerichte auch dann, also bestehen aus Beilagen oder sind nicht besonders gut angerichtet, ähm, ja.
0: Ja, da schließt sich dann der Kreis auch wieder mit der Ausbildung des Kochpersonals, genau. dass das bisher nicht gelernt hat. Ja, na, die vegane Gesellschaft sehe ich da schon auch in einer Schlüsselrolle, dass sie sozusagen die Kompetenzen fördert, was das betrifft. Aber das kann natürlich mit eurem Projekt Hand in Hand gehen. Wisst ihr eigentlich jetzt äh, in Österreich, was da noch für Bemühungen gibt äh, an anderen Universitäten? Also wir haben jetzt gehört von Graz. Gibt es da noch andere Unis?
1: Äh, bisher noch nicht, aber wir rufen ganz konkret natürlich dazu auf, dass ähm, wenn Studierende daran interessiert sind, Plant-Based Universities auch an ihrer Uni zu starten, also nicht nur in Österreich, auch in Deutschland oder äh, generell in Europa, dann ähm, werden sie mitbegleitet und äh, das würde uns natürlich freuen, wenn das nicht nur auf Graz beschränkt bleibt.
0: Okay. Um Jetzt ist natürlich die Frage, okay, das ist jetzt mal jetzt beschrieben, wie ihr bis jetzt vorgegangen seid. Das ist natürlich mhm. noch nicht alles finalisiert offensichtlich. Ähm, was stellt ihr euch denn eigentlich vor, dass sozusagen euer Projekt realistischerweise bewegen kann? Und in welchen Zeitrahmen haltet ihr das als realistisch?
1: Das ist eine spannende Frage, weil Punkt 1 ist ähm, auf jeden Fall, dass dieses Projekt das Potenzial bietet, den öffentlichen Diskurs über Lösungsmöglichkeiten, wie wir an den Klimawandel herantreten, zu beeinflussen. Das heißt alleine, dass eine, eine Ernährungsumstellung, ein Ernährungssystem, was 100% pflanzlich ist, in diesen Diskurs aufgenommen wird, das ist schon ein, das ist ein massiver Erfolg. Den, den man vielleicht erreichen kann. Und uns geht es eben nicht darum, das Problembewusstsein noch drastisch zu erhöhen, sondern aufzuzeigen oder Bewusstsein zu schaffen, dass es für dieses Problem nämlich auch Lösungen gibt. Genau, und ähm, da sind die Universitäten eben auch der Ort, also es, die Studienlage zeigt deutlich, dass äh, gerade die Tierindustrie ein riesiger Treiber der Klimakrise ist, aber wenn man ein Ernährungs das Ernährungssystem ähm, zum Beispiel jetzt mal ganz gesponnen: Es gibt eine tolle St Studie von Nemeck und Pur, dass wenn sich ähm, 100 Prozent der Leute vegan ernähren würden, das was natürlich ein toller Traum ist, aber es zeigt, wie viel Potenzial darin steckt, ähm, dass 67 Prozent der äh, Gesamtflächen auf der Welt frei werden würden, die wir natürlich dann dafür nutzen können, sie wieder zu renaturieren und zu verwildern, was ähm, uns ne, die, Möglichkeit, die Möglichkeit bietet, auch ähm, Kohlenstoffabbau zu betreiben. Und Laura, du wolltest hier noch einhaken. Genau, da kann ich dich einmal verbessern. Und zwar sieht die Zahl nämlich noch besser aus. Das sind 76 Prozent. Das ist ah. <lacht> ähm, Und um Der Agrarfläche. Den, ähm, genau, der benutzten Agrarflächen. Und um den Bogen nochmal zurückzuspannen zu den erreichbaren Erwartungen. Wir sehen, dass Deutschland... Ähm, viel weiter ist schon als wir. Sie sind ähm, einige, einige Schritte weiter als wir. Sie haben vor drei Jahren schon in Berlin die erste rein pflanzliche Mensa eröffnet und ähm, haben an allen, wirklich an allen Mensen, ein viel, viel breiteres ähm, pflanzliches, also vegan-vegetarisches Angebot als wir hier in Österreich. Also da können wir nur für, von träumen. Ähm, genau, und deshalb denke ich, dass, ähm, dass es sowohl sehr gut erreichbar sein kann, wenn wir nach Deutschland schauen.
0: Mhm. Und ihr habt es vorhin in England erwähnt, dass es dort das gibt. Wie war es dann in Frankreich? Also, da, 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 da wart ihr nicht an der Uni, oder?
1: Genau, da waren wir nicht an der Universität. Wir merken aber, wenn wir jetzt auch immer wieder in Frankreich sind, ähm, mit dem Angebot in Supermärkten zum Beispiel oder in Cafés und Restaurants, ähm, sie sind noch nicht so weit wie wir, also da dauert es wahrscheinlich ähm, meines Wissens nach vielleicht auch noch ein bisschen länger, ähm, aber auch da gibt es coole Initiativen und Menschen, die sich für den Wandel einsetzen, ähm, genau. aber konkret gibt es das Projekt in Frankreich noch an keiner Uni, bisher.
0: Das also erinnert mich nämlich wieder an Emma, die ich vorher erwähnt habe, die dieses äh, Climate Talk macht weil die jetzt auch ein Jahr lang in äh, Frankreich, also in Paris, studiert hat. Mm. Und wir sind sie dann damals besuchen gefahren. Und da hat sie natürlich alle veganen Plätze, wo man Croissants und all das die typischen französischen Sachen auch alle vegan bekommt, uns äh, hingelotst und hingebracht und so weiter und uns so alles gezeigt, wo die besten Sachen sind. Natürlich Paris als Hauptstadt hat natürlich mehr Angebot als viele andere Plätze. Genau, ja. Aber es war schon auch stattlich und vieles natürlich, was wir hier nicht haben. Aber das ist eher so... Urlaubsausflug. <lacht> also nicht der Alltag auf der Uni, würde ich erwarten.
1: Leider nein.
0: Ja. Und habt ihr einen Zeithorizont? Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich nicht ewig studieren. Dementsprechend äh, ist für euch wahrscheinlich die Zeit direkt an der Uni begrenzt. Oder würdet ihr sozusagen das Projekt weiterführen, auch außerhalb der Uni
1: wir würden es auf jeden Fall weiterführen und auch äh, generell sind in dem Team sozusagen in der Kampagne auch alle Menschen willkommen, die nicht studieren. Also das ist kein entscheidendes Merkmal. Es hat natürlich seine gewissen Vorteile, aber gerade wenn man als Team arbeitet, ist es nicht ähm, essentiell, dass man an der Uni studiert, auch an der Uni Graz. Ich zum Beispiel, Sophie, studiere äh, ja, an der Universität Wien. Laura ist äh, an der Uni Graz und das ist natürlich auch kein Hindernis. Und deswegen werden wir in Konsequenz dann natürlich auch weiter fortfahren mit dem Projekt, wenn wir die Universität vielleicht schon verlassen haben.
0: Mhm. Und wie sieht's aus mit anderen Leuten, die ihr kennengelernt habt, die in eurem Umfeld sind, die auch studieren? Habt ihr euch schon einen Anschluss gefunden jetzt? Oder sucht ihr noch wirklich auch an euren Unis, an denen ihr gerade studiert, einem großen <lacht> also einen großen Rückhalt an mehreren Leuten, die mitmachen? Und vor allem, welche Art von Kompetenzen würdet ihr suchen speziell, die euch jetzt besonders nützen würden?
1: Okay, ähm, also wir haben schon, schon einige Leute gefunden, die das sehr, sehr cool finden, was wir machen und die auch ähm, mitarbeiten wollen. Wir sind jetzt, wie gesagt, noch viele in der und das Vorbereitung. Schon tun auch. Genau, in der und das schon tun ähm, und haben jetzt ein Kernteam, die sehr aktiv arbeiten ähm, und einige Menschen, die uns zugesagt haben, uns dann im Oktober beim Semesterstart zu unterstützen. Was sehr cool ist, genau. Was brauchen wir für Kompetenzen? Wir brauchen immer Menschen, die sich gut auskennen mit Social Media, weil das, glaube ich, eine wichtige Plattform ist, ähm, um die, die Worte oder generell unser Anliegen auch nach außen zu verbreiten. Ähm, was würdest du sagen, Sophie? Genau, also dann brauchen wir natürlich Menschen, die bei den Infoständen mithelfen, diese zu betreuen an der Universität. Wir gehen natürlich dann auch auf äh, weitere Studierende zu und wollen ähm, die Informationen ein wenig äh, verbreiten und Ansprech-, eine Ansprechplattform auch bieten, um über das Thema zu sprechen. Da brauchen wir Menschen, dann brauchen wir dafür wieder Menschen, die sich mit Fotografie oder Videografie auskennen und natürlich dann das, was wir dann vor Ort ähm, zeigen, dann um das Bewerben zu können Und dann wieder halt auf Social Media zum Beispiel weiter zu verbreiten. Dann brauchen wir Menschen, die Artikel schreiben für Zeitungen, die Presseaussendungen schreiben, die ähm, weitere Recherchearbeiten mit uns machen. Das hattest du, glaube ich, sowieso schon erwähnt. Dann wollen wir Events organisieren, Buchvorstellungen, Lesungen, Diskussionen, egal was. Ähm, genau. Und jeder, der... Also es gibt unendlich viele Aufgaben und viele Möglichkeiten, sich bei uns einzubringen. Ähm, jeder, der so dabei sein möchte, ist herzlich willkommen und ich glaube, wir finden für jeden ähm, eine passende Aufgabe.
0: Mhm. Ja, das ist okay. Und ihr schlagt vor, dass wenn Leute sich für euer Projekt interessieren, dass sie am besten auf die Webseite gehen und sich dort melden, oder?
1: Ähm, es kommt darauf an, in welcher Form sie sich für das Projekt interessieren. Also wenn sie sich konkret dafür interessieren, an der Uni Graz jetzt mitzuwirken, dann am besten auf uns zu kommen. Wir haben auch eine Instagram-Seite Universities Graz. Ähm, darüber könnte man sich melden oder ähm, wenn man uns persönlich kennt, dann natürlich auch bei uns persönlich oder bei einem anderen ähm, Mitglied. Und wenn man daran interessiert ist, in, an seiner Universität, ähm, sofern das eben nicht Graz ist, die Initiative zu starten, dann über die Website. Ja. Mhm.
0: Und ihr habt von Infoständen erwähnt. Das heißt, wie oft macht so hier?
1: Genau, also geplant ist das vielleicht einmal die Woche zu machen. Umso häufiger, umso besser. Aber auch da ist es ähm, sehr abhängig von den menschlichen Ressourcen, die wir haben. Ähm, uns geht es darum, wir sind eine studentische Initiative, obwohl, wie Sophie gesagt hat, auch andere Menschen gerne bei uns mitmachen können. Ähm, aber bisher nur Studentinnen. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass niemand... Jeder, erstmal muss jeder ersetzbar sein und jeder, der mitmachen möchte, kann das gerne tun, Ist aber hat aber auch immer die Möglichkeit zu sagen, jetzt fahre ich ein bisschen zurück oder jetzt mache ich ein bisschen mehr. Und deshalb ähm, hängt es komplett ab, wie viele Leute ähm, wir gerade sind und wer, wer sich wie viel einbringen möchte. Und dann kann man das natürlich auch häufiger machen.
0: Hm. Ihr habt ja auch vorhin erwähnt, auch auf der Webseite, dass dort Vorschläge gibt, wie man vorgehen könnte, um das Projekt zu fördern. Und ich nehme mal an, das habe ich, wenn ich das heraushöre bei euch auch so. Es hängt natürlich von den Leuten ab, die jetzt mitmachen, was tatsächlich passieren kann, je nachdem, wo man ob die, äh, motiviert ist, oder Kenntnisse, Fähigkeiten, Kontakte, was auch immer hat, kann man natürlich auch einbringen, würde ich erwarten.
1: Richtig, ja.
0: Und das waren, was ihr jetzt, bis jetzt geschildert habt, waren halt eure Ideen, wo ihr sozusagen die Pläne hättet, jetzt weiterzugehen, wenn niemand anders sozusagen große Impulse und große Menschenmassen in eine andere Richtung mitbringt.
1: <lacht> genau, genau, wir sind auch nicht hierarchisch aufgebaut, sondern wir sind immer offen, jetzt wieder zurück zur Kritik, wir sind immer offen für Kritik, wir sind immer offen für neue, frische Ideen. Ähm, genau, und das soll uns auch auszeichnen. Und wenn da jemand kommt mit einem ganz anderen Ansatz, dann hören wir uns das voll gerne an ähm, und nehmen sicher auch was auf.
0: Mhm. Was mir jetzt noch eingefallen ist, wo ich der Meinung war, dass wir das nicht wirklich vertieft haben, aber vielleicht lag es auch daran, weil ihr meint, das Projekt sozusagen in Graz jetzt noch ein bisschen am Anfang steht, ähm, welche Widersacher ihr identifiziert habt, die sozusagen gegen euch arbeiten und die mhm. scheinbar die einzigen sind oder die einzigen, ja, natürlich. Wie viele stehen natürlich die gegen diese Idee stehen? Habt ihr da irgendwas bemerkt?
1: Bemerkt habe ich eine Sache und zwar die ist uns jetzt noch nicht passiert bei unserer Kampagne mit Plant Based Universities, sondern bei der Erde brennt Bewegung, die vor allem im Dezember sehr aktiv war in Graz. Da gab es einige Studentinnen, die die, die sehr Angst vor uns hatte und ähm, ich ich glaube viele Menschen denken immer wir sind äh, wir wollen nur Sachen verbieten und wir wollen sie immer weiter einschränken und ihnen ihre Freiheiten nehmen ähm, aber darum geht es ja nicht und das ist vielleicht ähm, eine Sache die ähm, die wir mit berücksichtigen müssen dass uns wenn wir Infostände zum Beispiel machen an der Universität, nicht jeder freundlich und offen ähm, gegenübertritt. aber das ist auch okay und solange die Leute gesprächsbereit sind, gibt es auch kein Problem und man kann da ähm, sehr, sehr nett drüber reden und sich austauschen. Es wird aber immer Leute geben, ich denke, das sind wir gewohnt auch aus, von anderen Stellen, ähm, die sich einfach nur lustig machen und die ein bisschen Hass schüren, schüren wollen. Ähm, und denen es aber nicht wirklich ähm, darum geht zu verstehen, warum wir das tun. Genau, also ich denke, unser größter Gegner ist das Unverständnis irgendwie, was uns äh, entgegengebracht werden könnte. Und darauf geht es dann natürlich einfach adäquat zu reagieren und ähm, unsere Botschaft auch ähm, dann vielschichtig irgendwie weiterzugeben und gut zu erklären. Ähm, in England hat sich das gezeigt, da hat eine Universität konkret ein großes Problem mit einer Gewerkschaft von äh, Disabled People, weil sie ähm, verstanden haben, dass die Forderungen nicht inklusiv seien. Also es war ganz konkret, dass Menschen ähm, mit Autismus eben, <lacht> ja, also es ist ja ein, ähm, oder es zeigt es ja oft, dass Menschen mit Autismus halt eben nicht alles, können ähm, und dass, es, dass darauf geachtet werden muss. Und es wurde falsch verstanden, da, weil diese Gewerkschaft dachte, dass äh, PBU das nicht mit berücksichtigt. Aber deswegen ist es eben so wichtig, vorher schon Allies zu bilden und schon in Gespräch äh, mit Gruppen und Organisationen zu gehen, die halt davon betroffen sein könnten, um zu schauen, dass unsere Forderungen auch so inklusiv wie möglich sind.
0: Ja, da gibt es ja auch diese Grundidee, die ich mal bei irgendeinem Projektmanagement-Seminar äh, oder so sehr ja schön präsentiert bekommen habe. Das ist ja so, man möchte eigentlich die Kontrahenten, die Gegner der eigenen Idee möglichst früh in das Projekt einbinden, von ihnen erfahren, von ihrer Kritik, weil dann kann man am meisten davon lernen, kann man am besten darauf eingehen und somit auch vielen Leuten, die potenzielle Vorbehalte haben, eben dann begegnen und sagen, okay, wir haben dein Anliegen, deine Sorge adressiert und so sieht diese Sorge aus. Wenn ich aber von dieser Sorge gar nichts weiß, dann werde ich noch nicht, nicht darauf eingehen.
1: Mhm. Genau und deswegen sind diese Gespräche ganz wichtig, die wir gerade in äh, dieser Phase, in der wir uns befinden, führen, um eben so inklusiv wie möglich auch unsere Forderungen zu gestalten und ähm, ja, wir handeln eben im besten Interesse und Wissen und das soll auch natürlich niemanden diskriminieren und alle mitnehmen.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel davon gesprochen, wie das Projekt aufgebaut ist, was ihr jetzt genau damit tut. Fehlt euch jetzt noch etwas, was wir vergessen haben, was wir überscrollt oder übersehen haben? Nein? Okay? Wunderbar. Ähm, ja, dann danke ich euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, im Direktradio mit dabei zu sein und wünsche euch auch noch viel Erfolg mit eurem Projekt. <lacht> und, Vielen Dank. Dass auch viele Leute einsteigen und viele Universitäten dann auch mitmachen. Und ich glaube, ihr seid sehr gut darin, äh, tatsächlich inklusiv zu sein. Also ja. ich habe das ja schon erwähnt, wie ihr das seht. Und auch mein persönlicher Eindruck von euch ist, dass ihr da sehr weit geht. Und ganz am Anfang äh, war kurz in Erwähnung, dass wir, also, ich glaube, Laura, du hast es gesagt, dass die Mutter, äh, deine Mutter sich die Sorgen gemacht hat, dass ihr zu idealistisch seid.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ein Punkt, der meistens vernachlässigt wird, bei all diesen Dingen, wenn man sagt, von Weltverbesserern und so weiter redet, es geht ja auch darum, es ist im Prinzip auch Eigennutz, wenn ich mich selbst dadurch gut fühle, dass ich Dinge tue, von denen ich überzeugt sein kann, dass in der Welt einen positiven Effekt haben, weil ich natürlich selbst davon profitiere, wenn die Welt besser funktioniert. Und es ist nicht selbstlos in diesem Sinne, dass man sagt, ich mache das für alle anderen. Ich mache das für mich und alle anderen im Prinzip.
1: Absolut, das ist ein richtig schöner Gedanke und ja, das stimmt auch.
0: Ja, dann, wie gesagt, alles Gute für das Projekt und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder.
1: Sicherlich, vielen Dank.
0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.